，欢迎收听董事长特助的 Open Mic， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。现在啊，台湾的一个疫情啊，基本上很多的一个专家都说，我们正在处在一个相对高原的一个地区，而且这个高原的地区呢，还不是高原的最前半段啊，这最前半段的部分最难熬的部分呢，就是每天八万多，甚至超快要到九万的那段时间已经过去了，我们正在整个。平台的这个后半段，也就是开始逐渐的慢慢递减的一个过程，这个对台湾而言呢，其实是件好事啊。但是呢，我们也不要高兴的太早，因为现在整个世界上面，在 Omicron 的这个流行上，我们台湾在过去的这段感染的这个大的周期里面，基本上只有啊，整个 Omicron 的变异株 BA.1 到 BA.3。而现在呢，由于边境开始逐渐的一个开放，而全世界主要的流行病株呢，以 BA 4跟 BA 5为主，所以在未来啊九月份的一个情况底下，有专家说哈、哦，由于 BA 4跟 BA 5它比前面的这个 BA 1到 BA 3的这个亚型啊，它的传染力要高出 1.3 倍。那在这样子的一个情境底下呢，有可能在九月份的时候可能。我们目前不断下降的这个疫情啊，可能又有复燃的一个迹象，而且呢，这个 B A 4跟 B A 5呢，它之所以能够快速的传播，有一个很重要的原因，是因为它上面呢有几根啊特别的一个氨基酸，而这个氨基酸呢，会使得它的整个啊、呃、表，就是病毒的表面啊，更容易的去亲近。这个细胞上面的受体，也就是简单来说，就是病毒更容易进入细胞的这个概念了。而现在呢，这个 Omicron 的 BA 4跟 BA 5它基本上是在2022年初的时候，它第一次在南非发现到。那当时觉得这可能只是一个地方的变异株而已，但是没有想到现在变成全世界最大流行的一个原因。那现在目前根据专家的指引呢？可能大专家们对于这个疾病啊，由于它变异的速度实在是太快了，可能也束手无策，所以他只能告诉你，不断的打疫苗，不断的戴口罩。那奥密克戎这个疾这个病毒啊，它有一个很特别的一个现象，就是你可以把它理解成，就是当你康复之后，它的副作用啊会递延。两到六个礼拜发生这样子的一个状况呢，呃，会让人感到非常非常的这种困惑。原因是什么？原因是因为我们一般的疾病啊，当我们觉得啊，我们人已经康复了，好比说我们得了流感或是得了感冒，我们一开始的时候可能是喉咙痛，再来是可能是咳嗽、流鼻水、发烧。好，那我们这个整个症状的高峰期过了以后呢？那开始，我们慢慢的这个身体呢，产生了免疫力，产生抵抗力，然后身体的营养条件开始逐渐有补充的一个情况底下，一些喉咙这些喉咙痛啊，或者是说鼻子一直流鼻水啦、啊，这种状况会慢慢的不见。好，而当你好的那一个刹那，好，基本上后面呢不太会出现其他的毛病。但是 Omicron 这个呃疾病呢，啊、哦、这个病毒呢，它很特别，它会让人。当你的喉咙如刀割，像含榴莲一样，身体发烧，每天到三十九度，然后烧个好几天，嘴巴吃咸的都变苦的，然后每一天呢都一直想要昏睡，这个状况呢达到高峰之后
它下降的过程啊，可能跟一般的疾病没什么两样。但是当你觉得康复了，你已经没有什么太大的这种身体上面的问题的时候，过没两天，应该不是说过没两天了，就是过没两周，或是过没六周啊，就诶，后面居然会发生奇怪的副作用。这个副作用呢，在医学上面叫做 MIS。M I S 是什么东西呢？在英文，它是 Multi System Inflammatory Syndrome， 也就是多发系统发炎症候群。那这个是什么意思吗？你可以把它理解成就是身体里面每一个地方都产生了这种非常亢奋的反应，而这个亢奋呢，使得你的身体啊，在短时间之内宕机。那这样子的一个情况，通常好发于儿童上面。也就是说，当你的这个新冠肺炎的副作用或是前作用开始出现的时候，你这个 M S C 又出现的时候呢，你会有一些啊，像发烧啦、再次发烧哦、腹泻啦、呕吐啦、皮疹的这些状况。而这一些东西呢？在目前的医学上来讲，没有一个定论。由于这种症状啊，相当少见，那只有在欧米孔这个疾病呢，它出现的频率比较高。所以目前在医学上面估计，可能跟身体里面的这种免疫风暴有关系。免疫风暴呢，我相信各位一定不理解这个名字是什么。我把它把讲了稍微简单一点，就是你把你的身体里面想象成出现了一个台风。而这个台风呢，正在大规模的扫荡你的身体。好、哦，你可以这样理解，可能就对于一般没有对在这个医学上面更深入的这些朋友呢，更容易了解什么叫做免疫风暴。而这个状况呢，是非常非常危急的，因为当你的全身的这个系统都产生发炎的时候，其实你的身体是没有任何一个机制可以把它压下来的哦。那在现在的医学上面呢，基本上会会用几种方式做治疗。第一个是免疫球蛋白的注射，第二个呢就是口服类固醇。那再来就是你必须要住院，然后持续的做观察，其实是非常非常严重的一个毛病。这样子的一个症状哈、啊，在目前的医学上面啊，没有太多的解决方案。那基本上。如果没有特殊的解决方案的情况底下，在现代医学，基本上类固醇这种美国仙丹啊，是一种啊、呃、可以让这个疾让这个症状啊稍微缓解，但是不敢说百分之百会好。以我自己过去所学的特殊的中医啊，如果有发生这种多发性发炎症候群的症状的人呢，基本上。你可以把它理解成这种状况。那我现在讲的这个中医的系统，跟现在在啊、呃、提倡的科学中医系统是不一样的两个系统啊。那这个我我所学的那个系统呢，更偏向古代的中医啊，古代的中医。你可以把它有有一个名词啊，它叫做道医的系统。那这个道医的系统呢，就是我们看病啊，可能要看日子
，然后要注意方向。有些草药呢，可能在某些时间点不能够开，然后扎扎针啊，或者是说各各类的这种医疗的时候，或是施行这种术数的时候呢，我们都必须要避开很多很多的禁忌啊、哦。你大概对于这个我所学的中医呢，大概有这样的一个理解就可以了。那在我所学的那套相对古代的这个中医的系统里面呢，其实 Omicron 啊这个疾病，当它发生之后，在你好的那个刹那，理论上你该好的就好了。也就是说，除了你的肺部可能还有一些比较糟糕或是比较敏感的一个状况，要不然大部分的人应该都是好的。那为什么还会有这种多发性？呃，多发系统发炎症候群呢？原因是因为，其实这些人，你可以把它理解成，在他好的那个刹那，就是说他觉得他自己康复了，其实他并没有完全康复，甚至有一种可能啊，是他的灵魂啊，是已经离体的状态，也就是说他在离灵魂离体的状态，仍然操控的他自己原本的身体，而。他身体里面呢，可能被一个外邪啊，可能是被一个嗯、呃、不知道的东西正在占据着，或者是他的身体、他的灵魂没有办法靠近他的身体。而这样的状况呢，对于一般人来说呢，可能不太容易察觉。而当事发大概二到六周之后，当他的这个外邪啊，你可以理解成外灵或者是一些呃不好的东西侵占他身体。而这个寄生素啊，它寄生的这个能力，这个外灵呢，它的能，它的这个力量啊，变得强大的这个刹那，它就会把人的灵魂往外挤。而在这个在挤的过程之中呢，身体由于灵魂是阳魂嘛，啊，那这个阳魂被挤出去之后，身体里面六就是都属于无主的一个状态，你可以把它理解成这身体里面。没有任何一个主宰在控制身体，那这时候身体的每一个器官或是每一个这种能量，它就会互相去争夺，也就是我们理解的这个免疫风暴的这种概念。好，那这个争夺的过程中呢，就会使得在很短的时间之内，身体的养分，或者说我们把它理解理解成精气或者是生命力，在很短的时间内被抽干，也就是说很多人。在这个情况底下，就会很容易怎么样丧病，很容易就死掉。好，那基本上这是一种说法。另外一种说法呢，就是说这个多系统的发炎症候群，当它发生之前，基本上呢人已经死了。啊，这个这种说法更更是啊、呃、比较。令人难以接受啊！因为基本上大家会觉得说：“哎，我好了，怎么死了嘞？”其实说法是这样子的，原因是因为你当你好的那个刹那，其实你可能只是一种回光返照，而你的身体呢，基本上立即点都已经完全被掏空了，只是说因为你的阳寿未尽，或者说你的这种魂的力量呢，还能够支持你的身体，但是这个东西这个状况呢，维持的不久。你到二到六周之后呢，你就会身你这个魂啊没有办法支持身体的时候，那它就会离开。也就是说，你身体真正的这种人们感受到的这个死亡
可能在递延了两到六周之后才会发生。以上呢是我所学的啊，古传中医或者是说比较古代的这种以灵魂、以身体的这种基础生命力做判断的一种方式啊，提供各位做参考。那在现在疫情十分高峰的这个时刻呢，提醒各位口罩一定要盖好，然后呢。不要让自己呢一直身处在风险之中，然后让自己呢尽可能的早睡早起，营养吃饱，然后不要让自己呢啊太过劳累，这样才能够安全的度过。希望呢天佑台湾，天佑世界，好让这一个啊灾难啊赶快过去。那在明天的这个节目里面呢，我会跟各位说啊分享。到底为什么感染新冠肺炎之后，有些小朋友在要死亡之前，他会说有招财猫在他前面晃，然后说有妖怪附身。其实这个东西我在很久以前的节目曾经有做过，在下一集节目之中呢，我帮各位呢再做一点点的提醒。那现在啊，整个欧洲啊。开始面对了一个新的金融危机，而目前呢，这个新的金融危机呢还没有发起来啊，它只是刚开始出现一点点的症状。德国呢，在五月份的通胀率啊，创了五十年以来的新高，它的消费者的呃这个物价指数呢，同比上涨七点九帕。然后按照欧盟的这种调和平量标准呢，则是上涨了八点七趴。各位，这个无论是八点七趴还是七点九趴，基本上它的通胀率都已经到达了一九七三年以来的最高水平。而这个里面呢，它五月份的整个消费者物价指数啊，它涨最多的跟美国是一样的。美国呢？涨的是食品跟能源，能源大概涨三十几趴，然后食品大概涨十几趴，大概德国也是相同的一个状况。然后德国的联邦统计局啊，他们就发言说，在乌克兰战争之前，能源价格已经上涨，自战争爆发以来，这个上涨啊更是明显的加快，对于通胀产生实质的影响。各位。单单一个乌克兰危机，单单一个俄乌战争，就把整个世界搞进一个1980年代石油危机的通胀现实里面。这个样的危机，很多人都期望美联储能够利用经济的方式，无论是升息。还是缩表的方式去解决这个问题，可是各位有没有想过，我们现在身处的这个世界，所面临到的这一些看似经济问题上、看似经济上面的一个问题，实际上它是一个非常大的一个政治问题。你单纯用经济去解决，你觉得能够解决吗？你今天好，你鲍威尔缩表，然后你又要软，你要美国的经济软着陆，各位。市场上面的钱被收缩的时候
覆巢之下，岂有完卵呢、啊？潮水退去的时候，难道你就看不见人脱裤子吗？是吧？所以这光这个潮水退去以后，光屁股的这个概念，在很快就会发生了。所以现在的问题，美国的白宫他好像意识到了这样的一个状况，所以他开始跟各方进行妥协。他知道他在过这个拜登拜登呢，他在很清楚的知道他在过他们这个国家美国呢，在过去的挑起了很多不必要的一个冲突，无论是美中之间的贸易战、美俄之间的这一种意识形态，或者是美沙之间的这一种利益的纠葛啊，他已经招致了太多的这种问题，而且这些问题呢，在现在这个时间点一次通通爆发。其实，全世界如果以现在的这个资金存量，搭配正常的经济周期，以及搭配正常的全球化系统，现在全世界可能就不会有通膨了。可是，为什么有通膨呢？通膨指的是你的钱跟你的货品产生的不匹配。你的钱呢，远远大过于你所生产的物品的时候，那就会产生通膨。也就是说，现在某一种层次上面，可能是供给端出现问题，而这个供给端的问题呢，并不是美国的手可以伸进去的一个范围之内。中国它专门做的是全世界的这种小货品、日常生活用品，好比说桌子、椅子、电脑。啊，外装组零组件等等，啊，甚至我们常常看见的这些手机的这种零组件的组装，或是一些小的货品，中国它在世界的角色就是这个样子的状况。所以，我们在在过去很长一段时间都说中国是世界的工厂嘛，对不对？好，你今天拜登要打美中贸易战，你觉得中国他会愿意吃这个闷亏吗？好，这个闷亏没关系，我吃，哎。但是我国内爆发疫情、欸，哎，那我把全整个中国整个生产链通通关起来，哎，这时候整个世界上面的货物就减少了。那在相同的情况底下，在相同这么大存量的这些美钞或是美美国的资金情况底下，开始产生了一些不匹配的一个状况。但是在当时这个美中贸易战的时候，这个通膨。还没有这么明显，因为全世界仍然在疫情的情况底下，没有太多的这种消费支出。而到了今年，俄乌战争打起来了，哎，整个通膨就被燃烧起来了。你今天打了中国，好没有关系，可能全世界其他的地方呢还可以互相 cover 一下，但是你今天连俄国一起打，俄国。跟乌克兰是全球最重要的粮仓之一，也同时是石油输出的国家之一。你今天把这个生产端的这个中国干掉了，那你的能源端呢？你难道要完全的干掉俄罗斯吗？你觉得有可能吗？好，既然你要干，那就一起来干吧。俄罗斯普丁就说。好，没有关系。那从现在开始呢，我们大家都来对着干嘛？我开始去在这个能源价格上面大动手脚，开始在能源付款的方式上面大动手脚。好
，这个俄罗斯跟这个中国呢一联手来对抗美国，哇，全世界就陷入了通胀危机里面。而这个通胀危机呢，如果在过去早些年，沙特王族萨勒曼他还没有就任之前呢，哦，那透过 OPEC 组织的增产，尤其是沙特阿拉伯的一个增产的一个情况底下，哎。可能还可以勉勉强强的撑过去这一段时间，但是好死不死，欧佩克现在由萨勒曼在掌权，而他在过去的人权记录十分有问题，老美对此呢非常不爽。那沙特王储就认为说：“哎，没关系啊，反正油在我手上，我爱卖不卖的，你要不要买随便你。”好，全世界所有的生产方。所有的能源供给，所有的这种大的商品或小的这种日常生活用品的生产的这个国家，通通跟你美国作对。你美国掌握得了西方，掌握得了五眼联盟，又能奈何？所以现在的这种乌俄，就是全世界这个通胀啊，在全世界燃烧得非常厉害。除了美国之外，欧洲。也是非常的严重，而现在呢，德国它是全欧盟最安定、最稳定的一个经济体，它都有将近 8.7 趴的这个通膨率哦。那你想想看，我们过去所知道的这些欧洲国家、南欧国家，或是东欧的一些欧盟国家，难道他们的经济体质会比德国更强大吗？是绝对不可能发生的事情，所以他们这些国家，然后国家的一些债券的一个收益率啊，跟这个德国的债券收益率，他们之间的这个利差开始扩大。这个扩大呢，可能再一次燃起欧盟的欧债危机，这个是非常非常有可能变成下一次。金融风暴的核心点哦，各位不要小看这个，只是刚开始的这些征兆。我们只看到短短的这个很几时间之内呢，这个南欧国家的这些债券收益率啊开始飙高。我们很多人都觉得说啊，这没什么啊，天高皇帝远，跟我没关系。如果它变成一个全世界的一个风暴，那那个背后的连线可能不是你我看得见的、啊。所以，我们现在身处的这个时代，我们要特别的小心，因为我们正在面临的是一个意识形态之争，而不是真的要解决经济的问题。那基本上，这个美美国总统呢，整个美国他们的一个白宫的一个行政系统，他在现在的高通胀里面，他不得不跟各个国家做妥协，他对。沙特目前所做出的妥协是，他七月份的时候会去出访沙特，然后去谈关于石油的问题。他对于老共，呃，就是中国大陆呢，他所做出的让步是，我不把你列为这个货贸这个货币的操纵国，同时呢，我考虑放宽在川普时代对你实施的贸易禁令。他现在对俄罗斯呢，我们都知道在。乌俄战争爆发之后呢，美国的财政部啊，他对俄罗斯实施了很多很多的这些经济制裁
，使得俄罗斯的这个资金它不能够任意的流动。但是现在呢，嘿，他们美国搬石头砸到自己的脚趾头啦，现在通膨这么高，所以他这个美国财政部长啊。他延长对俄罗斯能源支付系统的这个裁决啊，提出了一个豁免条款。这豁免条款呢，从六月二十四号将会要持续到十二月五号，而让美国国内有一段时间可以稍微喘息一下，度过美国的其中选举，其他的再从长计议。现在美国。台湾、中国在今年年底都有非常大的大戏。中国呢是习近平要连任第三任，美国呢是其中选举，台湾呢是地方政府的选举。各位，这一系列的东西看下来，我们现在身处的这个时代，我们现在身处的这个时间点，有太多太多的大戏在下半年。我们可以持续的看下去。那基本上，美国现在全世界的这个石油的生产量啊，其实远远不足于提供消费者所使用的。所以，欧佩克呢，他们在今年六月初的时候啊，他们提出来说，哎，他们可能要做微量的增产。但是这个增产的效果其实并没有太好。在欧佩克呢，在五月的石油的总生产量啊是下滑的，尤其是以利比亚供应锐减为最大。基本上呢，在整个欧佩克成员里面啊，它有沙特阿拉伯第一大，第二大是伊拉克，第三大是阿联酋，第四大是伊朗，第五大是科威特，第六大就是利比亚好，那后面还有这些阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚、加蓬这些哦，各位再可以再继续查。基本上，整个欧佩克组织呢，它所输出的石油占全球市场的大概三分之一。在这样子的一个背景情况底下，各位，基本上这些产石油的这个欧佩克国家还有个特性，就是他们基本上国内用油不太多，他们就只负责吃主产，把油从地上挖出来装桶卖出去。哦，他们做的这个是很简单的这种啊、呃、矿工业。好，那真正能源消费大国在哪里？是欧洲、中国、现在的印度，还有美国。好，所以这几个我们刚刚所说的欧佩克国家里面呢，政治安定的大概只有前面几个在中东的国家。如果你听到了在什么南美洲的啦，在这个非洲的这国家的这些，基本上他们的政治都不是这么安定的哦。所以他们的这个产量。很多时候呢，会遭受到各式各样的打击，而且呢，国际之间的强权，美、苏、这个中，他们在这些国家里面，他们彼此之间都有角力。如果呢，今天油价对谁有利，那他们可能就促使这些国家呢，哦，开始去增产啊，或者减产。这一次在利比亚就类似这样的一个状况。那利比亚呢？在今年五月份的时候呢，因为受到了大量的这个炼油厂关闭，然后大量的抗议者活动，然后导致这些炼油厂关闭呢，使得利比亚这个石油下降了十八点六万桶每天
，而其他的这些我们说的后面这些产油国，好比说尼日啊这些，他们也都下降。虽然说沙特、阿拉伯、伊拉克这些国家，这些中东国家有略微增产的一个状况，但是下降的幅度远远高过增产的幅度，这使得现在水深火热的全球能源价格雪上加霜。这也就是为什么德国会有超过，就是已经逼近了这个五十年的这个通膨率的一个新高，跟美国它会达到通膨率八点六的一个关系。我们现在在全球能源价格里面，我们要做的，如果真的要解决问题了，要做的是政治处理，而不是经济处理。你拜登再升息，你全球的问题不解决。那个病根一样是存在的，而昨天呢，啊，啊，这是这两，这是今天了，应该说今天了，就是比特币的一个价格呢，跌破了两万一千美元，各位，两万点在很短期之内是比特币的一个生命线，如果两万点跌破了，那可能会到三千点哦。从六万点到三千点，那等于是把比特币这只妖股打回原形哦。而现在比特币大幅下跌的一个情况呢，它使得很多的加密货币产这些公司啊，开始出现裁员、周转不灵的状况。像加密货币借贷平台啊 ，Celsius Network。他在前一阵，他在昨天的时候不是公布说，哦，他们现在开始冻结所有的资产，不准转进转出吗？今天宣布，他们国他们的公司呢，开始正入正式的进入清算的系统，已经委请律师准备宣布破产。各位，第一家加密货币的公司倒下了。再来，全球最大的这个交易平台 Coinbase。他也因为现在比特币陷入寒冬之中，宣布裁员十八趴。各位，十八趴是什么概念？也就是说，你五个同事里面，大概有一个人必须要离职啊。我们现在身处的这个时代，基本上你有话题已经没有用了。你有再高的梦想也没有用，你有大量的现金流承诺，你有大量的未来的愿景都没有用了。现在的市场只看你能不能盈利，有没有真金白银的把钱赚到公司的口袋里面。而现在由于通膨来得太快，而整个经济收缩的速度太快。市场上面很多的这种游资热钱已经开始慢慢枯竭了，而身处现在世界创新前沿的这个比特币加密货币行业呢，我们它正在遭受到史上它有史以来最大的一次血洗。这一次的血洗会到哪里，我们不知道，但是屋漏。偏逢连夜雨，怎么说呢？现在各国家呢开始要针对加密货币
推出很多监管的原则。我们都知道，加密货币它之所以让世界觉得它是一个新的这种货币的解决方案，因为它可以不用透过央行，透过分散式的储存系统跟运算系统去确认一枚钱币到底是属于谁的。而现在呢，美国证监会的这个主席啊，根勒斯。他直接表明，如果对加密货币把它纳入正统的这个金融体系里面，那它会直接有害整个资本市场的一个运作。你说，加密货币产业在现在是不是屋漏偏逢连夜雨呢？是不是除了本身产业自身的这个问题之外，外部的监管？也同时造成他非常非常大的一个压力。为什么根勒斯会这么说呢？原因是因为现有的这个金融体制，它基本上是以央行做系统，然后通过商业银行的分配，把钱呢分配到各个这个投资人、企业或是一般民众里面。但是如果你今天把一个没有办法监管，我是没有办法透明化知道这些钱的来向跟去向的这个产业纳入到正统的这个金融体系里面，那就表示一件事情：有很多的黑钱，有很多看不见的金流，可能会从正常的系统流到这个暗黑的系统里面，而暗黑系统怎么样做钱的流动，完全没有办法监管，而这个会变成。传统的这种金融，正统的金融，非常大的一个洗钱的漏洞。其实根勒斯是人才啊，他看得非常远啊。或许他的这样的说法，在很多的这个加密货币的行业的这些经经理人里面呢，他们会觉得说你说的这些都是屁话。可是他讲的，对于现在金融稳定来说，可能是一个不争的事实哦。所以，加密货币值不值得投资？我认为它仍然是一个非常好的解决方案，但是在极短的时间之内，我不认为它是你现在应该把你身上的钱压进去的一个产业，因为你现在压进去是两万块，可能到年底，可能连五千块都不到，都说不定啊。那世界上呢，有很多的事情啊，可能。就是这么样的刚刚好，以及这么样的巧合。我们都知道，现在美国呢正在陷入能源短缺的一个问题，而在美国陷入能源短缺、能源价格上涨的这段时间呢，由于美国它的一个能源市场啊是非常自由化的，非常自由化什么定义呢？就是说，它今天生产出的这个石、这个原油或天然气或是能源呢，它可以。很自由的进出它的关口，可以输送到，呃，可能本地使用，或者是输送到国外使用，完全就是逐利而居的。那在这样子的一个情况底下，对于政府要去控制这些能源价格，其实是非常不容易。所以，聪明的美国政府呢，他们就搞出一招，而这一招呢，直接控制了美国大概十六趴的这个石天然气出产量。他把全美国第四大的天然气出口港呢，弄了一个小型的爆炸事件
。而这个小型的爆炸事件呢，弄出来之后呢，它这个整个出口啊，就必须要停摆三周。而在现在的这个情境底下呢，停摆三周够吗？当然不够。所以他今天发布的一个消息，就是现在在美国这个自由港啊，它这个停港禁令啊，停止出口禁令啊。要延迟到今年的十二月、啊，刚刚好，也就是今年其中选举选完的时刻了。那今天天然气没有办法自由流动，没有办法出口到国外，那就只能留在美国本土啦。于是，这个美国的天然气就大幅度的下跌。这个对于。美国的这个一般消费者而言是天大的喜讯，这个也是政治上的一个重要的阴谋跟重要的手段。我们台湾经常发生的事情就是屋漏偏逢连夜雨，或者是很多事情就是墨菲定律，你要么就是同时发生，要么就是不发生这种概念。还记得台湾前一阵子的这种缺电危机吗？怎么这么刚刚好？又是鸽子，又是老鼠，又是百鼻星，触碰到电路，让全台湾停电；或是让区域局部停电，又是那个地方跳机，又是这个地方的备载容量不足。各位，这一些背后都是一点一滴的政治阴谋跟手段。各位有看懂了吗？呃，基本上我们东方国家啊、哦。可能资本主义发展的比较晚啊，所以我们的国家啊都会有报名牌的一个习惯，而这个报名牌的习惯呢，不但是投顾老师或是电视上这些股市名嘴们会报，连国家都会出面来告诉你什么时候该买股票，什么时候不该买股票。中国的这个《经济日报》啊，他现在就说了，场外配资啊，可能让你血本无归。它的内文是这样子的。A 股的企业呢稳定向好，有一些投资者呢一看行情好了，又想要进行场外配资加杠杆的动作，很有必要提醒，莫忘血泪教训。场外配资呢是违法活动，场外配资呢你可以把它理解成融资，或是透过一些啊、呃、加杠杆，就是你今天借钱来买股票，或者是说你今天操作期货的这种概念来。把自己的钱呢，在很短的时间变大。那场外配资呢，它这这种方式呢，可以让假设你压对方向的情况底下，你可以让你的钱呢一变二，二变四，四变八，这样不断的压上去。但是当你方向不对的时候，你很可能在一夕之间就 GG 破产了，毕业了啊。那基本上呢，从我刚刚念的稍微念了一小段这个《经济日报》的这一段头条里面呢，基本上你可以很明确的看到，基本上现在中国啊。他对于股市呢是呈现一个稳定扶持的一个态度，但是呢，由于现在内外部因子扰动太多，所以政府呢还会带头出来提醒一般的投资大众们：，哎，你的钱啊要好好看管好，不要乱开杠杆，要不然你可能会死无葬身之地啊！你看看我们东方的国家多可爱啊！好啦，今天就跟各位分享到这边啦。有其他的问题呢，或是有其他啊的议题，我们明天再跟各位分享。如果各位呢对于这个节目有任何的批评或者指教，或者是你有
在节目里面听到任何的问题，都欢迎在我的 Facebook 上面，或是在 Podcast 的留言区上面对我进行留言。如果我有看到，我就会马上的回答你。好啦，今天就讲到这啦，拜拜。